1: В это время с вами авторы и ведущие Александр Алексеев. А в следующую пятницу это у нас 29 сентября в Европе будет проходить Ночь науки европейских ученых. Вот так примерно можно перевести с английского на русский этот праздник. Но ну, вы знаете есть Ночь музеев, Ночь церквей, а вот и проводится Ночь э, науки. И самое активное участие в этом мероприятии примет участие собственно говоря Институт органического синтеза. А мы решили Немножко раньше поговорить о науке. И сегодня у меня в гостях э, Мария Трифанова. Мария, доброе утро. Доброе утро. Вот вы позитивная женщина. Я смотрю, вы так улыбаетесь. Вот каждый раз я завидую тем, у кого есть трансляция. А здесь, видите, сейчас трансляции нет, нас не видно. Мария руководитель лаборатории по анализу биологически активных соединений Института органического синтеза. Все правильно? Абсолютно. Мы потом разберемся что это такое и с чем это едят, а вот, собственно говоря, ночь вот этой самой науки, ночь ученых Европы. Как это все проходит у вас в институте?
0: Я правду скажу, что это совершенно потрясающее мероприятие, которое действительно стоит посетить, вне зависимости от того, понимаете что-то вы в химии, не понимаете, собираетесь вы как-то связывать свою дальнейшую судьбу или уже крепко ее с ней связали, потому что... А наш институт, институт органического синтеза,
1: oh, take, да. you,
0: да. а, это бывший городок, uh-huh. известно, там есть много институций, и институт Арксина это тот институт, который очень широко работает и очень мощная научная институция на данный момент в Латвии. Uh, это уникальная возможность на самом деле увидеть и инструментарий, увидеть какие-то процессы, увидеть новые лаборатории, что-то открыть для себя новое. Это очень интересно, на мой взгляд, и для молодежи очень вдохновляюще, особенно если это какие-то 11-е, 12 10 классы, которые ищут себя, которые не знают, как это выглядит все, как это все можно потрогать, посмотреть. Очень всегда доброжелательные uh, коллеги, рассказывающие, объясняющие. Задают вопросы всегда, всегда. всегда а всегда много
1: приходят людей вообще? Много. Серьезно?
0: Да, серьезно много. Но в
1: основном Всего те, ходят. кто собираются связать свое будущее. А Нет, приходят
0: даже дети, на самом деле, потому что даже детям на, на пальцах можно что-то уже показывать, рассказывать. Они смотрят большими глазами, что-то пытаются понять, осознать и узнать для себя новое. Ну,
1: а мы явно не дети, скажем так, люди моего возраста. Что там мне будет интересно? Я помню химия, тоже там H2, SO4. Прекрасно. Вы видите? H3, PO, чего-то там не помню, сколько было. Вот. Ну вот на этом все и заканчивается мое познание в химии.
0: Это уже немало, и на уже самом деле мало. в таком, конечно, контексте институт, вот эта ночь, ночь ученых, знатняковая да, ночь науки, mm-hmm. она действительно может быть таким классным, мощным открытием. Просто увидеть, как это происходит современно. Мы видим, когда показывают в кино, меня всегда очень умиляют зарубежные фильмы в этих вопросах, когда показывают э, центрифугу, в нее ставят пробирку, а у вас на компьютере потом идет модель ДНК, и все все понятно. И это на самом деле, конечно, настолько все неправдоподобно. Че, в рот кинул, да? Ну, надо же, что красиво
1: надо же Красиво. Да, надо ну, конечно, красиво. Да.
0: А здесь будет действительно как есть, как есть на самом деле, как это работает, как люди открывают эти молекулы, как ставятся эти эксперименты, как это работает, как взаимодействуют между собой разные группы, как исследуют новые соединения, как определяют, что получилось, что не получилось. Да? Потому что синтетики это. Это фантастика. На самом деле. Это люди, думающие в формате... Ну, вообще идея
1: это интересная, потому что вот я больше знаю о Ночи музеев. Она давно уже проходит. И вот интересно, порой зайдешь, ну, неважно, в любой музей, вот здесь, в старом городе, немного, не так много посетителей, если нет какой-то супер-пупер-выставки. А в эту Ночь музеев ну, просто я прекратил ходить, потому что я не понимаю, ну, там ты больше людей видишь, нежели экспозицию. Откуда эта популярность? Потому что хочется ночью потусоваться, вот какой-то такой привкус, что ли, ну, есть?
0: Ну, конечно, во-первых, это что-то новое, что-то особенное. Это новый антураж, это новая доступность. Это прекрасная реклама, это хорошее очень объединяющее, наверное, такое мероприятие, когда вы можете отделить это время, когда не надо спешить домой, не надо что-то готовить, разрываться между какими-то заданиями, вещами, своими планами. А здесь вы можете просто посвятить это время и идти. Точно так же здесь.
1: А для вас, для ученых? Ну, смысл какой? Это приходится оставаться где-то вечером, там, до 10, до 12 мероприятий. Вы
0: не испугаете.
1: Нет, нет, я понимаю. А вам-то какой интерес ученым?
0: Но это приходят люди, очень многие, которые действительно пытаются найти себя и пытаются определить свои, возможно, будущие профессии, какой-то интерес. Это люди, которые, возможно, заинтересуются и пойдут учить дальше, изучать химию. Возможно, они придут когда-то работать. Может быть, кто-то колебался, не знал вот туда-туда поступать или куда. Здесь это может их заинтересовать, потому что увидеть своими глазами. Это совсем не то, что прочитать где-то на сайте ну, да. Да, или слушать какую-то лекцию.
1: Я напомню, друзья, это программа Александр Студия. Мы работаем в прямом эфире. Мария Трифонова, глава лаборатории по анализу биологически активных соединений Латвийского института органического синтеза у нас сегодня в гостях. Можете принять участие в нашем разговоре, задать вопросы гостям, прокомментировать услышанное. Как обычно, два канала. Это интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия или в WhatsApp. Пишите по номеру 28 0404 24. 28 двадцать 24. Давайте начнем с молодежи. Вы сказали, что... Вот проведение таких мероприятий, в общем-то, ну, в какой-то степени, наверное, люди знакомятся, если колебания какие-то происходят, еще не решили, может быть, вот этот поход в ваш институт или в другие институты, он и будет иметь решающее значение. А молодежь в науке. Вот у многих впечатление, и у меня в том числе, что очень многие, получив диплом университета или технического университета или латвийского университета, какого-то другого вуза, Немножко-немножко поработают и пытаются уехать за рубеж. И у нас проблема с молодежью. Это действительно так?
0: Ну, проблема с молодежью, конечно, существует, не только с В науке, вот именно в науке. В науке эта проблема, конечно, у нас очень мощная, и это понятно. Тем самым и важнее, наверное, этим ребятам своевременно показать, что не только за рубежом день красен, и все замечательно, да, что именно и здесь, на родине, есть очень хорошие возможности. И развитие этих возможностей зависит ведь дальше от них. То есть придут они не придут, будут они в этом участвовать, будут они в этом, в этом заинтересованы или нет. И когда приходят а, вот эти группы э, школьников или молодых студентов уже на практике, какие-то, возможно, поиск практики или какой-то поиск а, каких-то новых возможностей, у них загораются глаза. У них загораются
1: вот глаза. Это все хорошо, глаза загорелись. А возраст, когда ты закончил вуз, это 20 с небольшим, значит, надо думать, о, ну, да. может быть, не сразу, сейчас попозже выходят замуж и женятся, но тем не менее, начинают жить вместе, нужна квартира, ее снимают или покупают, что вообще, мне кажется, по нынешним меркам очень дорогое удовольствие, нужно питаться, хочется отдыхать, но я посмотрел, вот я не поленился, зашел на домашнюю страничку вашего института, и я хотел бы уточняющий вопрос задать. Лаборант – это кто? Вот вообще, что он делает? Моет пробирки или что-то более серьезное?
0: Лаборант может, конечно, быть, скажем так, функции лаборанта могут зависеть от той лаборатории, в которой он работает. Ну
1: вот у вас, например, вашей
0: лаборатории. В той лаборатории, которую я руковожу, это лаборант будет, скорее всего, тот человек, который обеспечивает посуду для коллег, которые моет. Моет, посуду собирает, очищает, подготавливает надлежащим образом, разносит, обеспечивает.
1: Мария, вот Это у вас... Будет, э, э, да, я вот смотрю, что требуется лаборант. Э, Дают что? Да, страховка. Э, и основная, базовая зарплата до вычета налогов. 30 тысяч евро в год. Возьмете это меня. Понимает. Послушайте, я, я, я хоть завтра, будь посуду, пожалуйста.
0: Присылайте я. нам CV, и это а, я, начин... уточни, я уточнила, что это в этой лаборатории институт на самом деле представляет угу. собой совокупность различных лабораторий. То есть у нас а, структурированная а, система, и каждая лаборатория занимается своим непосредственно делом, И свои, за, свои задачей, своя специфика и, соответственно, свои функции у лаборантов. Могут Но зарплата
1: примерно в таком уровне, потому что не обманываете же вы людей. Я, я увидел там еще должность директора.
0: А тоже есть, да? Да, а, а, да, да. Я, я, тоже, я тоже обращусь на сайт.
1: Но там нет заработной планов. Там условия.
0: И список обязанностей. Да,
1: да, обязанностей, как это все... Ладно, директора я не хочу претендовать. А если серьезно, действительно люди не приходят работать, лаборант. Вообще нужно иметь какое-то образование специальное.
0: Я еще раз к этой
1: Смотря идее, в какой в да?
0: лаборатории, это могут быть именно ребята, которые готовят какие-то, возможно, растворы, подготовленные реагенты, то есть там требуются навыки.
1: Надо что-то понимать. Да,
0: потому что у нас лаборатория, в которой работаю я, она немножко обособленная от всего Института органического синтеза. В названии нашей лаборатории не фигурирует слово «синтез» в нашей лаборатории фигурирует название слова анализ. У нас аналитическая лаборатория, и это немножко другая специфика. Ребята, которые занимаются синтезом, это доминанты, естественно, институтского персонала, у них совершенно другие функции.
1: И надо, То наверное, есть, иметь лаборант, образование.
0: Конечно, лаборант должен понимать, что за посуда, как с ней работать и что куда наливать, иначе, собственно говоря, вызов пожарных в лучшем случае нам обеспечен. Да?
1: Но иногда ученые приходят и жалуются, что, мол, особенно ученые с опытом, скажем так, поработавшие при старой системе Раньше было все понятно. Раньше была ставка, оклад, там, кандидат наук, доктор наук и так далее. Сейчас кругом проекта Есть проект, есть деньги, есть финансирование. Нет проекта, значит, нет работы. Вот как вы в этих условиях-то выживаете
0: Что касается института, все все вы верно говорите, да, это действительно вопросы проектов, это вопросы умения найти соответствующего партнера для работы, умение завязать связь, которая приведет к плодотворному сотрудничеству. Наша лаборатория функционирует немножко по другому принципу, потому что наша лаборатория работает, ну, скажем так, для того, чтобы производитель готового лекарственного препарата мог написать на коробочке «годен до» и «хранить при».
1: И, это, и, и за это вы отвечаете, по большому счету.
0: Я отвечаю за э, надлежащее функционирование этой лаборатории за все проблемы.
1: Ну, я понял. Хорошо. Э, но вот все-таки, вот эта тема, эта проблема, она существует?
0: Ну, конечно, существует. Конечно, существует, потому что. Но мы ведь и мы... на
1: Западе такая система, скорее всего. Гранты или какие-то богатые, очень богатые люди завещают какую-то сумму денег? Я
0: думаю, что есть разные, наверное, ситуации. В Латвии она какая есть, такая есть. Может быть, можно хотеть другую. Нужно, наверное, стремиться эту ситуацию как-то менять по возможности. И я знаю, что наш институт очень сильно работает именно на развитие науки и на действительно возможные изменения подхода к реализации научных проектов в Латвии.
1: Но у вас вот проблема, я посмотрел, я не буду сейчас называть препарат, вы его открыли, но открыли на американские деньги и принадлежит из этого изобретения американцам. И подобное, в общем-то, встречается на каждом шагу, не только в вашем институте. Ну то есть, грубо говоря, я богатый человек, я знаю, что есть хорошие специалисты, допустим, в Риге, там или в Таллине или еще где-то, я оплачиваю этот проект. Но ну, если выигрывают, тогда получается там ремонт один или еще... Ой, я же сказал, что не буду. То есть вот обиды нет такой. Мы выдумали, мы изобрели.
0: Наверное, все-таки это тоже ситуативно. Потому что если для для человека открывшего, для самого исследователя, для самого ученого важно, чтобы это свершилось, и чтобы это несло пользу людям, то все случилось.
1: Ну, хочется все-таки, извините, чтобы ваше имя где-то прозвучало.
0: С маслом тоже, да? ну, конечно. конечно. И и чтобы имя прозвучало именно, нигде не затаптываются, как правило, все-таки. В наши дни это очень крепко следится за этим. Ну, а что касается финансирования, то здесь вопросы, конечно, как обстоят, так они есть.
1: Слушайте, пишет Карина. Вот видите, уже заинтересовали мы, вернее, вы ее заинтересовали. Она просит уточнить дату Дату это я могу вам сказать 29 сентября Если не изменяет память С 16, мне кажется, часов Зайдите на домашнюю страничку Посмотрите вечером а Адрес, адрес института Ice когда...
0: 21 Ice? Ice? Ice Crow Class 21 Это
1: take Ice Класс 21 Где академ, бывший академ Городок э, нашей академии Там несколько институтов было Кстати, ваши соседи, что там офисы, наверное Или Положительно, да. Большая часть офиса Uh, у вас двое детей, причем возраст, который уже ну, достаточно приличный, 14-17 лет, девочка и мальчик. Uh-huh. А они как-то определились в своем будущем? Или рановато думаете? хотя это,
0: это очень интересный момент наблюдать за тем, как подростки сейчас формируют свое мнение. Мне посчастливилось работать в том числе с несколькими другими ребятами, студентами, которые в свое время а, сказали, что у них есть определенные пробелы по химии и обратились ко мне uh-huh. а, за знаниями. И очень интересно смотреть, в каком возрасте ребята начинают определяться уже, хотят они что-то или нет, и опять-таки это очень сильно зависит от того, какой практический навык им предложили освоить. Мой сын в этом году первый раз опробовал э, себя на работе по государственной программе. Он попал в замечательную компанию. Но он еще учится, смысла... судя по да, Да-да-да, да, да. это была летняя, летняя практика. Он получил хорошее представление о очень высококачественной логистике. В данный момент я слышу от него очень много вещей, связанных с его желанием направить себя туда. И это уже здорово, потому что это уже какое-то направление, от которого... это как трамплин, от которого он может дальше рассуждать. Надо понимать, что когда получали образование чуть-чуть раньше, то Хорошо сказали. Так, да, а, да, чуть-чуть да. раньше, да. А, Было как-то больше принято, ты поступил, вот давай учись до конца, вот тебе, давай до диплома. Сейчас ребята поступают по-другому, и очень очень сильно распространено, что после первого курса, например, они начинают понимать, что это немножко не то, что вот ему хотелось. Он уходит на соседний факультет. Ну так, конечно, можно бесконечно долго, наверное, прыгать, я не знаю. Но я не против вот этого поиска себя. Они начинают действительно смотреть, что у них получается лучше, что им, что им поддается, что их начинает интересовать, где-то пасуют перед трудностями, где-то начинают, наоборот, продвигаться. Но мы же И тоже такими. Тоже... Были. Конечно.
1: А чем мы отличаемся от них? Вот мы. Вот как немножко пораньше.
0: Знаете, мне кажется, что когда мы немножко пораньше учились, были очень хорошие рамки не в плане ограничивающие, а в плане формирующие. Знаете, а как взлетно-посадочная полоса для самолета. Направленность процесса обучения. Я имею к несчастью очень большой обзор по школам что происходит, и это, конечно, весьма печально, что происходит в школах?
1: Вы имеете в виду уровень знаний?
0: Я имею в виду, наверное, стиль преподавания, я имею в виду качество получаемого образования, я имею в виду саму, сам, саму идею реализации этого образования, которое должно быть и которое мы получаем. Не все школы, безусловно. Очень большая разница между школами, но если взять в среднем, а если взять еще узкую специализацию слова «химия», очень, конечно, сложно смотреть на все, как это происходит. В наше время была действительно замечательная сформированная программа, была, была система, система, которая работала на то, чтобы дети получили это образование. Сейчас эти дети должны как-то очень сами вовлекаться в то, чтобы эту систему на себя заставить работать. А мне кажется, что в них этого еще нету. Они не умеют они Отец, не слушайте,
1: я с вами тут посмотрю. Нет, конечно, у кого-то есть, у кого-то нет. У моей знакомой дочь поступила в технический университет. Я не буду называть факультет. Но сугубо мужской факультет. Сугубо мужской факультет. Но она молодец, девчонка. У нее руки растут вот не оттуда, откуда у меня растут. Она молодец. И вот прошло, ну сколько сейчас? Две-три недели. Я ее встречаю, я говорю, ну как группа, там 20 с лишним человек, три девчонки, все остальные парни. Я говорю, ну как парня, нашла себе... Но я же учиться пришла туда. Я на нее смотрю и думаю, мать честная. Вот смотрите, какая мотивация.
0: Это это просто супер, это чудо, и это очень здорово. Вот Вот так, когда так, это классно. Но это уже университет. Ну да. Это уже университет. Туда они уже приходят уже с четким пониманием, что... Татьяна Петровна, классный руководитель, больше сейчас не побежит смотреть, что ты там делал. И... Ну
1: мы учились же, вот от сессии до сессии. Да. Мно... <св-> ну <св-> вы признаете. <св-> вот, как-то веселее было, нет?
0: <св-> я не знаю, я, к сожалению, не имею в данный момент возможности сравнить. Я подумываю, может быть, поступить в университет на какой-нибудь... Снова? А чтобы нет...
1: Слушайте, а что с вашей докторской? Начали писать, и так и не закончили. Вот, мотивация, нет классного руководителя.
0: Да, не докторская диссертация, это, конечно, действительно больная тема. Это, наверное, в моей жизни тот единственный момент, который я бы хотела переиграть. Где-то чего-то не хватило, где-то чего-то не хватило. Но
1: времени-то, пожалуйста, твори.
0: Я твердо убеждена, что докторскую диссертацию не делают 8 часов в день. <с <с ну, а имея определенную должность и ответственность, имея определенные задачи... Трудно совмещать, да. Конечно. Хорошо, ваша дочь 14, 14 лет. 14 лет да.
1: Вот как она в этом мире?
0: Она убеждена, что мир это прекрасное место для самореализации. Она отчетливо видит свои желания, цели и вперед не различая препятствия. А
1: связано с профессией мамы или нет? Будущее ее, по крайней мере, сейчас
0: в данной ситуации она первый год изучает химию. Я видела уже несколько замечательных оценок. Я рада, я рада разделить ее успех. До этого я видела, конечно, я была очень польщена, э, рисунки, где я хочу быть химиком, как мама. Это очень приятно. Я не знаю, это дальше будет она сама решать. Она, э, у нее есть и у сына, есть у них у каждого свои собственные таланты, э, которые могут и не мешать осваивать химию, но могут и быть совершенно... увлечь их совершенно в другие. Я а за будущее за то, свое, вот вы с ними
1: беседуете, они связывают с Латвией или все-таки хотят учиться, по крайней мере, учиться за рубежом.
0: А вы знаете, делая вот этот акцент, уезжать, не уезжать, ведь на самом деле многие потом и возвращаются обратно.
1: Ну, не все. Я думаю, ну, что не все. большинство.
0: Нет, не все, не большинство, к сожалению. И как-то очень хотелось бы, чтобы стало привлекательнее эта сторона. А что того, нужно чтобы... для этого?
1: Зарплату поднять? Это ну, что нужно?
0: Это очень сложно, это очень неоднозначно, мне кажется. Мне кажется, это нужно начинать все немножко где-то раньше, но легко сидеть и рассуждать как нужно.
1: Ну да, все специалисты.
0: Диванные политики. Все У нас у всех такая специализация есть. Это очень много вещей, конечно, здесь завязано. И,
1: наверное, но вы-то как. не уехали? Я нет. А была возможность? Или
0: да. Неоднократно. А да хоть завтра тоже. Да можно
1: А куда вот? вот? Куда?
0: Да куда угодно. Языковые знания, что не позволяет, так те можно и освоить. Меня не остановило бы, но я...
1: А что вот удерживает людей. все-таки здесь? Семья, дети?
0: Много что, в том числе, и опять-таки я люблю свою работу. Я Ну
1: и там бы работали работу. бы заведующей лаборатории где-нибудь в Англии, ну, в Германии.
0: Могу, да, но я же люблю вот здесь ее свою работу. Я работаю здесь, на это в этом институте 26 лет.
1: 26 лет.
0: 26 лет, да. Я пришла студенткой третьего курса. Вот
1: куда Это надо идти работать, я, я чтобы продукт. так супер-попер я выглядеть. Я
0: продукт этой лаборатории, понимаете. Я не могу так просто взять и уйти. Слушайте,
1: вот раскрыли секрет. Я не буду спрашивать про возраст. Мне казалось, что вам значительно меньше лет. Ладно, я напомню, друзья, в гостях у нас сегодня э, руководитель лаборатории по анализу биологически активных соединений Института органического синтеза Мария Трифонова. Э, Мария, а сами вы почему решили жизнь свою вот там 30 лет назад э, или сколько, э, связать с химией? Ну, навряд ли химия относится к тем направлениям науки, тем предметам, которые ну, пользуются бешеной популярностью.
0: Хороший вопрос. Я недавно как раз об этом думала, и мне кажется, что вот эта первая связка с предметом возникла в самом начале. Недавно директор школы, в которой учится мой сын, сказала, она тоже химика по первому образованию, он сказал, что если у вас не возникло понимание химии за первые 30 уроков, то mm-hmm. вряд ли потом у вас сложится с ней отношения. Да, действительно, предмет специфичный, но как-то вот... Или это было правильное преподнесение, хороший учитель... А не
1: родители носит. никакого отношения?
0: Нет, у меня родители никогда не оказывали никакого давления на, на мой выбор. Никогда ничего. И это был мой собственный осознанный выбор. Э, причем на тот момент, я помню, были безумно популярны факультеты Датерзей Нибис и факультеты... Юридические обязательно, и да, экономические. Это было бешено популярно, не говоря про медакадемию. И так далее. Химический факультет тогда не пользовался таким спросом, и, наверное, я допускаю, что мои родители испытывали легкое удивление, что как это так, Маша с неплохим аттестатом, вот так вот. Но я шла туда очень осознанно, и единственное... туда. А
1: почему не на медицинский?
0: Меня не привлекало. Медициной. Мне вот хотелось, да, именно на химической, был где-то на третьем курсе, наверное, был один момент, когда хотелось, может быть, уйти в полицейскую академию, но опять-таки, полицейскую связ... академию. Да, но опять-таки связано именно с определениями определенных да, вещей и так далее, то есть в любом случае с химическими исследованиями.
1: Такой был фильм давно-давно-давно в моем детстве. «Следствие ведут знатоки». Там была женщина тоже. Кибрид. Да, Кибрид, Знаменский и Томин. "Томин". "Томин". Слушайте, а а вот смотрите, это уже маразм старческий. Я где-то прочитал, если ты хорошо помнишь то, что было очень давно, и ни черта не помнишь со вчерашнего, это уже возраст. Хорошо, давайте мы вот поговорим о науке немножко. Чем занимается ваша лаборатория? Представьте себе, что я пришел, и вот слушатели наши пришли к вам на эту ночь науки и спрашивают, господа Трифонова, а вот что это за лаборатория по анализу биологически активных соединений? Э -э -э, Из всего понятно мне одно слово, анализ. Но это явно не Гулби-лаборатория.
0: Биологически активные соединения, это уже понятно, что что что-то тоже вот...
1: Но не я... да, да, да. не Это не гул, кстати, вы видели, я просто не знаю, это Гулби лаборатория или центра, а лаборатория на Бривбес, там освободилось помещение в центре города, рядом с с улица, и э, большие окна, то ли магазин там был, кажется, и сейчас там какая-то лаборатория, и вот я прохожу иногда, смотрю там девушки, колбочки, чего-то там, это интересно посмотреть со стороны Чем вы занимаетесь конкретно?
0: Конкретно, наша лаборатория, я еще раз подчеркну, что она очень сильно отличается от всего института, потому что, как в институте органического синтеза, люди занимаются синтезом. Что-то выдумывают. Там вот крутит, крутит, и получается. В в эти моменты вспоминаю, немножко не связанную с химией вещь такую, когда дети, да, они же сначала ломают игрушки, да, то есть они изучают мир. Это такая стадия анализа называется. А потом они начинают собирать пирамидку. Вот это стадия синтеза. Я всегда самоиронизирую, что вот в своем развитии я не дошла до стадии синтеза, остановившись.
1: Все еще впереди. Все еще впереди,
0: я полностью согласна. Наша лаборатория на самом деле занимается именно анализом биологически активных соединений. То есть, в принципе, по-простому, наверное, это можно сказать, лекарственные препараты. Это то, что имеет биологическую активность.
1: Это то, что создается в вашем институте? Мы
0: Мы занимаемся больше контрактным обслуживанием, и у нас э, есть определенные партнеры. И, как я уже говорила, да, лаборатория действительно функционирует для того, чтобы э, производитель мог написать... На упаковке годен до хранения. То есть, грубо говоря,
1: онлайн-фарм или кто-то еще, кто производит лекарства, может обратиться в вашу лабораторию? Может. А что, они у себя не имеют?
0: А права? могут и у себя.
1: А о а чем вы лучше тогда? Почему они к вам обращаются? А-
0: это не будет вопрос лучше или хуже, потому что эта отрасль, естественно, очень строго регламентирована и очень строго сертифицирована. И есть обязательно такой сертификат GMP, который называется uh-huh. «Соответствие надлежащей практике, по По-моему, по-русски это так называется – где четко обозначено соответствие стандарту. То есть не может быть так, что лекарства анализируются и производятся по разному качеству. Потому что на той стороне всегда пациенты. это не важно, это витамины, это.
1: Это в Латвии или во всей это Европе или во всем мире? Это европейский
0: стандарт. Это европейский,
1: европейский стандарт. стандарт. Да. Европейский производитель лекарств обращается к вам? Да. Вот спрашивают: господа Трифнов, я. В нашем институте там, или на нашем производстве мы выдумали, я не знаю, вот коробочка есть у меня, правда, из-под телефона. Ну вот, вот лекарство какое-нибудь. А, а что вы с ним делаете? Как вы определяете, как вы говорите, от и до, от, понятно, от до? Годен <до>. Вот и
0: до, на самом деле, очень сложная, длинная история. И мы присоединяемся уже на такой достаточно поздней стадии. То есть, когда у вас есть в руках соединение, которое лекарственный препарат, когда уже известно, насколько оно токсично, насколько оно, насколько оно может быть вредно, как оно метаболизируется в вашем организме, когда уже исследовано, сколько лекарства можно предписать, по какому поводу, и когда есть уже партии, скажем, оформленные в виде таблеток, капель, неважно, мы симулируем климатические условия для хранения. То есть, то есть, если
1: получается, вы... получается, я буду вас перебивать, чтобы Хорошо. уточнить, а, то есть получается, что одно и то же лекарство в разных регионах, скажем, в Африке и в Европе, оно срок годности может иметь разное.
0: Абсолютно однозначно. Ой. Если вы придумаете Ну, сахарные дрожжи, и вы затеете их продавать здесь, в Латвии, то, скорее всего, в течение трех лет они у вас будут замечательными, красивыми и очень даже пользоваться спросом. Если вы увезете подобное лекарство в Сингапур, где средняя температура градусов 30 и влажно 75, понятное дело, что ваши прекрасные сахарные дрожжи начнут плакать, обтекать и так далее. И терять свой презентабельный вид, соответственно, уже не быть тем качественным продуктом, который вы собирались продавать. То есть вы
1: берете, это прямо как тестирование машины. Ее там трясут, именно стукают, именно. и вы бедная это лика. Хорошо, а скажите мне, пожалуйста, вот по поводу лекарства, можно ли верить вот этому надписи ⁇ Годен до ⁇ Да. Это что ж, вот если написано, там, я не знаю, 15 октября, например, 2023 года, то 16 уже принимать это лекарство нельзя? А.
0: Можно его принимать или нет, это уже, конечно, другая немножко история. Скажем так, до того числа, которое указано на упаковке, производитель гарантирует качество. Ведь никто не знает, никто не может отследить обратно, кроме самого пользователя, где вы его хранили. Если вы приобрели какое-то лекарство, рекомендованное хранить в холодильнике, а вы его бросаете в жаркий день продать mm-hmm. машины. Ну, то, может быть, то и до того дня, которое там указано, оно тоже может не дотянуть, на самом деле, да?
1: Так, вот благодарит Карина. И вам спасибо, Карина, вам спасибо. Шрифт что-то стал мелкий. Так, стало интересно, а не подписался человек, ну, неважно. важно, стало слушателя интересно, или слушательница, сколько времени должно уйти на полный выход лекарства в мир? Ну, это не напрямую с вами связано, но, тем не менее, вот... Мы задумали лекарство, и вот если все удается, каков этот период? Это годы, десятилетия?
0: Бывает по-разному. Бывает по-разному, бывает так, что и не выходит.
1: Ну да, но это неудача выходит. в науке-то бывает. Да,
0: конечно. А, в целом это действительно очень долгие эксперименты, когда изучаются и, естественно, свойства самого препарата, и, как я уже говорила, пути метаболизма уже в организме человека, и эффективность лечения исследуется. Соответственно, все зависит от того, какой препарат и сколько, как быстро вы успеваете набрать данные о том, как, допустим, это работает на пациенте. И потом точно так же вы создаете пакет данных, который вы будете подавать в агентуру на регистрацию, и там обязательно будут задаваться вопросы касательно стабильности и прочее, если вы претендуете, например, на лекарственный препарат, который годен 5 лет, Считайте, с тем, что вам нужно показать стабильность этого препарата в течение пяти лет.
1: Это же огромные деньги. Конечно. Испытания. Конечно. То есть сначала выдумать, потом разработать.
0: Это а, очень длинная это дорога. дорога. Когда вот так вдумаются, то перестают удивляться, сколько стоит лекарство. Нет, я, конечно, все равно считаю, что ну, завышенный. Ну, я ну, не дорого, буду лукавить. Очень, очень дорого это Но в целом, конечно, это действительно очень долгая дорога.
1: По поводу ковида. Я понимаю, что это не ваша тема, но вы... Вот там все-таки, помимо того, что вы ученый, вы все-таки и человек... Ковидом, кстати, не болели?
0: Болели. Болели.
1: болели. Вот, э, как вы вначале сказали, мы сейчас все диванные специалисты, эксперты. Действительно, вы обратили внимание, сначала все вдруг стали специалистами в области медицины. Как тема эта ушла на второй план, сейчас все специалисты по поводу ведения боевых действий в Украине, как правильно, знаете, армия, армии, там фронты. Ну вот, но если серьезно... Э, Людей можно разделить на две категории: верующих или неверующих в вот эти вакцины а, антиковидные. Вы в какой категории относитесь? Как ученый, как просто как человек?
0: Я убеждена, что да, что. что... А
1: говорят, что их так быстро изобрели, вот не проверено все это. Очень много было.
0: Откуда взяли информацию, что не проверено?
1: Ну потому что очень период-то был короткий, посмотрите.
0: А то, что это могли быть наработки до этого?
1: То есть готовили заранее?
0: Есть очень много вещей, на самом деле, которые точно вот вот, как раз к тому вопросу, который вы задали, сколько может пройти времени, да, то есть, а я говорю, что а может и не получиться. Оно не получилось, предположим, но его же не совсем забыли. Отложили эту информацию. Эта информация может где-то пригодиться еще. Так не получилось, эдак не получилось. А вдруг попробуем так, возьмем, поднимем вот из архива эту тему, и она сработает. Точно так же именно с этими вакцинами эти наработки, естественно, были. И так просто... То есть так... мировой
1: заговор – это не, не Я не вас.
0: сторонник мировых заговоров. Но есть люди. Да,
1: конечно. Слушайте, времени уже нет, надо заканчивать эфир. У меня два вопроса. Вы приходите к врачу, к семейному или к специалисту. Естественно, он пишет там какое-то лекарство. А вы в этой сфере работаете. Я, например, всегда очень внимательно отношусь к тому, что мне выписывают, потому что я не хочу бросать камень в огород медиков, но очень часто почему-то определенные медики выписывают лекарства определенных фирм, что дает мне повод задуматься, не связаны ли они каким-то образом с распространителем. Как вы относитесь? Вот вам выписали там чего-то. Вы сразу идете в аптеку покупать или... Или или читайте, может, инструкцию.
0: Знаете, такое легкое отступление. Мы недавно были на собрании в школе, мне очень понравилось, процитировали другого директора касательно школы. Она говорит, у нас в школе демократия, вас в нашу школу не заставляли приходить. В медицине у нас тоже демократия. Вы же свободны выбрать врача, которому вы будете доверять.
1: Ну, это не так просто, они это все заняты. Но
0: вы же один у себя, и я у себя одна. Поэтому да, я обычно стараюсь, если вернуться к моему подходу, я стараюсь найти врача, с которым я в доверии. И тогда я могу. Если мне что-то будет не нравиться, в моих самоощущениях, да, после приема лекарств, я вернусь обратно с этим вопросом.
1: Последний вопрос. Мария, мечта в области науки есть какая-то?
0: Знаете, такой сформулированный, вот, так вот такой прямо вот громкой, наверное, нет. Наверное, нет.
1: Ну, я не знаю, карьера там или, или уже достаточно?
0: А, карьера это такое, знаете, как перспектива, дело динамическое. Сегодня вот нету, завтра что-то еще придет в голову, увидите, и так, наверное, не останавливаться.
1: Не останавливаться. Мое самое большое
0: желание ⁇ это не останавливаться.
1: Спасибо. Мария Трифонова посвятила нас... В жизнь свою, своей семьи и в жизнь Института органического синтеза, в котором она работает, возглавляет лабораторию по анализу биологически активных соединений. Еще раз, друзья, напомню, прорекламируем это бесплатно. Это не только в Институте органического синтеза, но в следующую пятницу, 29 сентября, время там ближе к вечеру, в каждом учебном заведении, научном заведении по-разному, ну, можно зайти просто на домашнюю страничку, там большими буквами все набрано, пройдет... Ну, ночь. Называется она вот так вот. Полотышский типа, аэропозырный акунакц или Ночь европейских ученых. Так можно вот как-то вот так. Скорее, или, науки. А, насколько я помню, более 20. Более 20 мест можно посетить. И в том числе посетить Институт органического синтеза, который находится. Сейчас вот память тренировать надо. Говорят. Айскроу класс 3.
0: 21.
1: Позор какой. Вот Нет, нет. Все, мы завершаем, друзья мои, эфир. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.